0: Nessa aula agora eu quero te explicar de que forma que as nossas memórias constroem a nossa realidade. Tá, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, mas eu acho que eu preciso fazer um vídeo específico sobre isso para constar aqui dentro desse material do curso. É muito importante que você entenda isso porque é a partir disso que você vai estar preparado para saber como conduzir uma sessão de hipnose clínica e como encontrar o que precisa ser mudado aí dentro. Eu costumo dizer que a gente não nasce sabendo as coisas, a gente não nasce sabendo sentir as coisas. A gente nasce aqui meio que parece com um HD limpo, sabe quando você compra um computador ou compra um celular e ele vem limpo, ele vem sem aplicativos ou só com os básicos ali, né? Então você precisa Entender que tudo que tem instalado Naquele computador depois de um tempo Foi você que instalou, direto ou indiretamente Mesmo que o arquivo veio anexado A outra coisa, que o programa veio como um vírus De uma outra coisa que você tentou baixar De alguma forma foi você ou foi alguém Ali no caso, né, se não for de uso pessoal Mas se for no computador de uso pessoal Foi você que instalou aquilo ali né? Ou que alguém te indicou um programa E você baixou e instalou ali Então o que, que acontece? Como que as nossas memórias Criam a nossa realidade? Por exemplo Imagina quando você era criança e você é, viu a primeira vez na vida que você começou a sentir ansiedade, por exemplo. Você sentiu assim, um, uma coisa, uma agonia que você queria que uma situação se resolvesse logo. Você não queria ter aquela incerteza em relação ao futuro. E você começou a se sentir mal por causa daquilo ali. E talvez aquela situação foi uma situação muito traumatizante para você. Né, para as pessoas que estavam em volta, ninguém conseguia te ajudar enquanto criança, as pessoas estavam mais desesperadas, os adultos estavam mais desesperados, e você olhava para aquilo e, meu Deus, que coisa terrível, e você às vezes tinha a sensação que você ia morrer mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, ainda tudo era muito estranho, e aquilo ali acaba virando um trauma dentro de você, e quando você aprendeu a sentir ansiedade, você aprendeu daquela forma e acabou ficando... De uma forma tão forte dentro de você Que parece que toda vez que você precisa sentir ansiedade Você sente daquele jeito Porque foi assim que você aprendeu a sentir Entende? Então por que, que as nossas memórias são tão importantes pra gente? Porque é assim que o nosso cérebro funciona O nosso cérebro é preguiçoso Sabe? Tudo que você vê na tua vida hoje Qualquer coisa que você vê Tipo, você está olhando para mim, você olha para esse microfone aqui, o teu cérebro vai buscar dentro das tuas memórias tudo que você já viveu, que seja parecido com esse microfone, que tem essa cor, esse formato. É, às vezes, talvez que você falou em público, todas as vezes que você usou o um microfone, ele vai trazer tudo isso de forma subconsciente, ele vai mesclar essas informações aí no teu subconsciente e vai trazer uma interpretação para a realidade atual, né, para interpretar. É isso que você está vendo agora e aí você vai ter um significado do que é o microfone, para que, que serve, o que, que ele está aí dentro de você. Agora, se você tem um trauma lá atrás que está ligado ao microfone, ou de alguma forma o microfone te lembra aquele trauma, vai vir toda aquela emoção ruim junto, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que talvez te procure porque ela tem um problema de ansiedade ou ela tem um problema de tristeza muito grande, existe um risco de que ela tenha lembranças lá do passado muito ruins ligadas à tristeza, ou muito fortes ligadas à ansiedade. E ela aprendeu a sentir isso lá no passado de forma tão intensa. E aí, o que, que a gente pode fazer hoje? Duas formas. A gente pode mudar a relação dela com as coisas que ela vê hoje, que fazem ela se sentir ansiosa, ou fazem ela se sentir triste. A gente... É, triste, exato. A gente chama isso de é, desativar os gatilhos que fazem, que trazem aquela lembrança lá do passado. Ou a gente pode voltar lá no passado, e soltar a emoção que estava associada àquilo lá. Fazer a pessoa ver aquele fato de um jeito diferente. Como se ela tivesse a oportunidade de voltar no tempo e reaprender a sentir ansiedade. E hoje ela poder, como adulta, olhar aquele aquela situação ruim que a criança passou lá no passado. E ela poder olhar como adulta para aquilo lá e ver que talvez não era tão ruim quanto pareceu para a criança naquele momento. Ou ela também, talvez, de alguma forma, poder confortar aquela criança que era ela mesma quando era criança. E na aula específica sobre regressão, aí a gente vai falar certinho sobre isso, sobre como que a gente pode fazer, quais técnicas a gente pode usar para fazer uma regressão, quando que é indicado fazer regressão e quando que não é, de que forma que a gente pode fazer tudo isso. Mas então o primeiro passo que é importante você entender é de que forma que as memórias lá do passado interferem na nossa realidade de hoje. Porque o nosso cérebro funciona assim, ele busca de lá para interpretar hoje. Então a gente precisa mudar... Na minha visão, eu acredito muito nisso. Existem várias formas de terapia, de entendimento da hipnose, mas na minha visão, eu particularmente gosto de regressão. Porque eu acho que a gente é muito legal a gente poder voltar lá quando a pessoa aprendeu e re-ensinar ela. Permitir que ela reaprenda a olhar para aquela situação lá da vida dela e olhar de um jeito diferente para ela se libertar daquilo que está fazendo mal para ela. Beleza? Fez sentido para você? Conta aqui para mim. A tua participação é muito importante para a gente continuar aqui... É fazendo essas aulas, trazendo isso e é muito legal saber o que você está achando desse curso, desse material e ajuda a compartilhar para as pessoas, isso aqui tudo é gratuito e é para vocês. Grande abraço então até a nossa próxima aula.